0: Halo, Texas Texas Bro! Berjumpa lagi dengan Bincang Pajak episode ke-8 dari Biro Pengertian dan Pengembangan. Di sini, aku Nafadida Satika Rahma dengan partnerku dan aku, Lolista Virginia. sebagai host di Bincang Pajak episode ke-8. Di episode kali ini, kita akan bahas mengenai isu yang tentunya sangat menarik, yaitu mengenai pengembangan minat dan bakat mahasiswa perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
1: Wah menarik sekali ya topiknya teks, teksis dan teks bro kali ini Tentunya minat dan bakat ini sangat penting untuk dikembangkan pada mahasiswa saat ini
0: Nah untuk lebih jelas mengenai topik kita kali ini Langsung saja kita akan berbincang dengan seorang mahasiswa program studi perpajakan Universitas Brawijaya yaitu Saudara Aji Widya Firman Syah Nah selamat sore Aji, gimana nih kabarnya
2: Selamat sore Nak Farid, Alhamdulillah baik.
0: Nah Kak Aj
1: kan uh, dua minggu semester belakang ini perkuliahan tuh dilakukan secara online. Nah baru kali ini secara offline. Apa sih kultur shock perkuliahan selama luring di Malang? Uh,
2: Oke, okay, kalau kultur shock kuliah luring di Malang tuh, tentunya kalau dari aku pertalas uh, kepadatan jadwal sendiri ya. kan dulunya masih daring itu kita bangun tidur tinggal buka laptop ya udah kita langsung kuliah tapi pas kita culture shock di saat perkuliahan offline ini ya kita emang harus bangun pagi bangun lebih awal untuk kita melakukan kuliah untuk dosen-dosen pun cara ngajarnya itu beda dari transisi daring ke luring begitu sih
0: oh jadi di pembelajarannya nih Nah, teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk mengulas lebih dalam mengenai pengembangan minat dan bakat. Nah, bakat itu sendiri adalah suatu potensi yang dimiliki oleh se seorang. Nah, sedangkan minat sendiri ketertarikan seseorang pada suatu bidang ataupun aktivitas. Nah, untuk mengembangkan minat dan bakat ini tentunya seseorang itu punya tujuan untuk bisa terjun lebih dalam dalam mengembangkan kapabilitas minat dan bakatnya nah mungkin kita langsung aja nih kak Aji langsung masuk ke pembahasan inti kita menurut kak Aji sendiri minat dan bakat itu sudah ada secara lahir atau tergantung pribadinya masing-masing bagaimana dia itu mengembangkan dan boleh diulas sedikit nih mengenai minat dan bakatnya kak
2: Aji Oke, sebenarnya ya saat kita belajar mata kuliah kepemimpinan Itu kan kita sudah dijelaskan terkait produk asal minat dan bakat itu berasal eh, Tapi kalau aku pribadi itu eh, merupakan individu yang percaya Bahwa minat dan bakat itu terbentuk dari usaha keras melalui pengembangan Apalagi sudah ada sejak lahir dan tatkala dikembangkan itu akan malah lebih baik eh, Seperti halnya ya, saya itu tidak minat dalam dunia kesenian dan musik namun saya memiliki minat yang tinggi dalam hal menulis dan yes. analis nah minat itu uh, dikembangkan hingga bisa menjadi seperti sekarang beda halnya dengan bakat sejak akhir itu aku memang dianugerahkan bakat ketelitian karikal apa itu ketelitian karikal itu seperti uh, mengingat dan menulis dan kalau dikembangkan itu uh, akan jauh lebih maksimal aku itu uh, memiliki mengingat dan, men dan menulis emang sudah dari awal jadi uh, saat kuliah ini aku lebih ke arah mengembangkan di bidang perlombaan dan kepenulisan atau maupun yang gitu. Gitu sih, Naf.
0: Oke, jadi kita beberapa sudah ada lah selair tapi tergantung pribadinya itu mengembangkan dan itu jauh lebih baik. Nah, untuk sekarang ini Mikaji,
1: Kaji lagi sibuk ngapain, Ci?
2: Uh, kalau aku Sekarang untuk akhir-akhir ini sih udah gak sesibuk dulu pas awal-awal perkuliahannya ya. Soalnya kan lomba-lomba itu biasanya uh, ada di awal sampai pertengahan bulan. Nah di akhir ini udah gak terlalu ada sih lomba-lomba. Jadi semua lomba itu udah terlewati. Mungkin cuma sisa penelitian kedua sekaligus penerbitan jurnal bareng dosen sih. Singkatnya sibuk wawancara ke direktur Informasi Pemajakan. Terus bikin jurnal sekalian diterbitin di Jurnal Sinta 2. lebihnya sisa kuliah ada kasih aja sih, kayak KRS Pajak 3, KRS Pajak 4, penelitian are Litbang, dan lain sebagainya, gitu.
1: Wah, semoga jurnal-jurnal penelitiannya nanti bakal uh, berguna bagi semua orang ya, Kak Aji. Nah, terus kita ke kapotannya selanjutnya. Apa sih motivasi Kak Aji untuk mengembangkan minat dan matematik Kak Aji?
2: Uh, kalau aku sendiri ya, punya tiga motivasi singkat sih. Sebenarnya kan motivasi itu uh, sesuai persepsi kita pribadi ya. Kalau kalau aku pribadi, pertama itu aku tidak ingin menjadi pribadi yang terbelakang dan tidak Ke, Karena ya, aku sendiri paling takut gitu ada di posisi terbawah dan menjadi orang yang bodoh gitu Jadi itu motivasi pertama aku Kalau yang kedua, aku emang ingin menemukan diri versi terbaik untuk membanggakan orang tua Dimana kan aku anak pertama bisa dibilang harapan keluarga lah Jadi itu motivasi bisa Memperkuat aku dari motivasiku yang pertama Terus yang terakhir eh, Tentunya ya Sebagai mahasiswa Motivasi kita ya tentunya untuk Cerahnya karir di masa yang akan datang Apalagi kan di masa-masa saat ini eh, Karir tuh Banyak mengalami transformasi ya. Jadi memang Perlu inovasi Terus perlu ampi Untuk mengembangkannya Jadi kalau misal kita tidak mengembangkan Minat dan bakat kita maka kita akan Tergeser atau tergerus oleh zaman Gitu kalau aku
1: Oh jadi teman-teman semuanya Jadi motivasi Kak Aji makan minat dan bakatnya itu terbentuk, terbentuk dari dirinya sendiri Jadi dirinya menjadi lebih maju Nah bagaimana sih Kak Aji Menumbuhkan ambisi-ambisi yang tadi Dalam mendalami minat dan bakat
2: Kalau aku pribadi ya Orang yang takut berada di posisi terendah Dan menjadi pribadi yang bodohan Seperti yang udah tadi aku sebutin nah aku tuh dulu juga pernah diremehin karena kayak orang nggak tahu apa-apa gitu nah berada di seperti itu itu menurutku itu nggak enak hal itu sih yang membuat aku itu bisa ambisi mendalami minat dan bakat agar menjadi pribadi yang terbaik versi aku sendiri nah terakhir tentunya ya melihat kondisi aku sebagai anak pertama harapan orang tua serta keluarga yang membuat saya ambisius dalam mend dalam mendalami minat dan bakat begitu
1: Ini balik lagi ke orang tua ya Kak Aji. Hmm.
0: Nah ini kan kita udah perkuliahan udah luar ini ya, Kak Aji. Tentunya kita juga etik dengan tugas-tugas kuliah. Nah Kak Aji sendiri gimana sih cara memanage waktu antara pengembangan minat bakat dengan kegiatan akademiknya?
2: Oke sedikit cerita aja kan jadwal sekarang ini bisa dibilang cukup padat ya. Jadi hal itu bisa membuat aku kesulitan sih dalam proses pengembangan minat bakat kan ditambah lagi ada tugas kuliah, ada UTS, UAS terus project, penelitian yang cukup menyita waktuku nah tapi aku tuh uh, sadar kalau 24 jam dalam satu hari itu waktu yang panjang jadi aku itu bisa ngembangin minat bakat di saat waktu senggang akademik uh, dengan mengorbankan waktu istirahat serta uh, bisa dengan kita membuat to do list saja misalnya ya ketika kita itu lagi free. Jadi kita tuh bisa ngelakuin hal positif seperti membaca artikel, nulis, memikirkan ide dan lain sebagainya. Kan sekarang banyak gitu ya website-website seperti Digitas, Kompas dan lain. Nah, kalau untuk urusan akademik aku simpel aja sih. Aku biasanya pakai jadwal malam dari jam 8 sampai jam 10 malam. Itu biasanya memang khusus sih buat tugas akademik. Baru ya kalau emang selesai masih ada waktu sisa, aku tuh baru kayak game healing atau tidur. Tapi eh, biasanya ya di kepadatan waktu-waktuku saat ini biasanya eh, aku tidur jam 12 jam 1 itu kalau kita emang pengen memaksimalkan pengembangan minat bakat sama akademik secara balance sih, gitu.
0: Oke, jadi cara Kaizi ini benar-benar effort ya untuk merelakan waktu istirahatnya dan membuat tulis. nah selanjutnya dalam pengembangan minat dan bakat ini apakah orang tua dan lingkungan itu sangat berperan?
2: kalau menurutku ya emang benar-benar sangat berpengaruh sih walaupun aku pribadi ya ngedapetin itu secara penuh dari peran tersebut nah tapi orang tua itu bisa menjadiin aku itu sebagai motivasi dan pengarah ketika aku hilang arah dan mereka itu juga bisa menjadi alasan terbesar kita untuk membentuk minat-minat dan e, mereka lah juga yang memfasilitasi kita melalui dana untuk mengembangkan minat dan bakat dan begitu pun juga lingkungan ya kalau menurutku kalau kita salah-salah udah habis udah semuanya kita hancur, berantakan semuanya entah itu dari waktu atau pengembangan minat dan bakat kita Just, justru ya lingkungan itu menurutku berpengaruh besar melebihi orang orang ya kolektif aja jangan jangan mau digauli, cari orang yang sefrekuensi dengan kita kalau enggak ya udah cukup kita jadiin teman aja tapi jangan sampai ikut-ikutan ke hal-hal yang konteksnya negatif gitu.
0: Oke, jadi orang tua itu emang bisa dijadikan alasan motivasi dan buat ngembangin ambisi kita. Nah, untuk lingkungan sendiri juga Tentunya sangat berpengaruh besar, melebihi pengaruh dari orang tua Jadi kita harus pandai-pandai untuk melakukan filterisasi dari orang-orang di sekitar kita
1: Nah, Kak Aji, seperti yang kita tahu banget nih Problematika yang ada di generasi saat ini adalah, adalah Yang selalu pesimis, takut mencoba hal yang baru Gimana sih tanggapan Kak Aji sendiri mengenai hal tersebut?
2: Kalau tanggapanku ya, itu benar sekali sih Pesimistis yang tinggi bagi generasi saat ini tuh emang benar-benar membeludak menurutku Jadi kita tuh udah pesimis duluan, udah menyerah duluan, udah takut duluan sebelum kita nyoba hal baru itu Kalau menurutku itu hal yang buruk dan emang harus dihindari sih Padahal kan berhasil atau enggak, enggaknya itu urusan belakangan, yang penting coba dulu aja Kalau enggak dicoba ya mana tahu hasilnya seperti apa Apalagi untuk hal baru di era-era saat saat ini ya, digitalisasi itu kan memang perlu kalau kita stagnan di situ, ya kita nggak bisa jadi apa-apa. Minimal mulailah dari hal kecil. Nanti bakal jadi sesuatu yang besar juga kok. Kalau prinsipku itu lebih baik memulai walaupun gagal daripada uh, kita nggak pernah nyoba sekali. Oh, mungkin aku sedikit cerita ya. Aku dulu awal-awal mula start lomba itu uh, <tongan> 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 mungkin itu pun Aku dulu nekat ikut lomba di instansi yang besar, dan itu aku masih belum punya bekal apa-apa. Aku ya udah coba aja dulu dani, ya aku kalah hasilnya Tapi uh, ya syukur ya di kedepannya aku di, sedikit dilirik dosen, jadinya aku bisa direkrut untuk menjadi asisten penelitiannya. Dan kalau aku mungkin nggak nyoba hal baru itu, mungkin aku bakal dilirik dosen itu.
1: Oh, jadi kuncinya itu dalam diri kita yang harus menghilangkan dari sikap pesimis dan menjaga-menjaga yang ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang ingin Kak Aji sampaikan kepada generasi muda yang mayoritas masih kurang peduli terhadap perkembangan minat dan bakatnya sendiri?
2: Uh, kalau pesan aku singkat aja ya, kembangkan minat dan bakat kalian selagi bisa, terus jangan takut maju dan memulai cari lingkungan yang sesuai ke kalian. ada buat tujuan dan motivasi diri, jangan FOMO, tentukan keputusan yang kalian mau mungkin kalian ingin menjadi uh, peneliti patik, bisnis, atau uh, pesultan dan lain sebagainya dan intinya jangan menyesal di akhir aja sih selesaiin apa yang kita mulai karena, menurut, karena menurutku minat dan bakat tuh memang penting untuk eksistensi generasi muda saat ini kedepannya buat mendukung Indonesia emas uh, di 2045 nanti
1: nah seperti yang kita tahu ya teman-teman yang tadi sudah Kak Aji mention itu ada generasi emas di tahun 2025 semoga, semoga. Uh, dengan adanya podcast ini bisa menjadikan kita menjadi generasi emas dengan mengembangkan minat dan bakat kita
0: nah aku denger-denger nih Kak Aji kemarin Kak Aji itu pernah memenangkan juara 1 di Umpang, nah kalau boleh tahu kira-kira bahasan apa sih yang Kak Aji angkat
2: Di, ya itu benar sih, aku juara satu di text centernya UNPAM, bulan mereka ngadain lomba tulis SI pajak gitu Aku sendiri ngebahas inklusi dan kesadaran pajak, judulnya sendiri tuh Optik Jadi Optik itu Optimizing teks Inclusion, menakar strategi ampuh dalam program inklusi pajak guna mewujudkan milenial bijak dan sadar pajak
0: Wah keren sekali ya topik Kak Aji ini. Nah kalau boleh tahu bisa dijelaskan nih secara garis besar gambaran umum dari paper yang telah Kak Aji. Dapatkan juaranya.
2: Uh, Oke okay. kalau awalnya ya, dari aku itu atas dulu rasio kesadaran dan kepatuhan raja ya. Beserta alasannya kan di saat ini ya, kesadaran dan kepatuhannya itu memang rendah. Jadi itu juga ada alasannya latar belakang apa sih yang melatar belakangi kesadaran itu rendah kayak ini ya perspektif masyarakat, perspektif uh, menteri keuangan, perspektif pengamat ekonom dan lain sebagainya. Nah terus aku ulas pemerintah itu harusnya melakukan apa sih? Lakukan tindakan buat permasalahan tersebut. Apalagi kan ntar bakal ada bonus demografi juga ya di 2045. Nah itu kan hal potensial ya menurutku kalau kita melihat penerimaan pajak. Nah pembahasan utamanya itu membahas pemaksimalan program. inklusi pajak yang dibuat Direktorat Jenderal pajak kan mereka tuh memang udah punya program inklusi pajak ya tapi aku rasa itu kan memang belum maksimal jadi aku inovasi deh seharusnya itu otoritas pajak itu melakukan inovasi secara detail dari proses sosialisasi mungkin bisa secara online yang media sosial offline-nya mungkin pakai baliho pakai mobil pajak keliling terus Ada perumusan kurikulum, jadi evaluasi dari inklusi pajak sebelumnya itu dievaluasi kurikulumnya biar bisa maksimal. Dan aku juga ulas implikasinya itu apa sih misal kita maksimal agar apa? Jadi agar kesadaran dan kepatuhan pajak Indonesia itu bisa meningkat. Sesuai juga sih sama tema lombanya, itu mewujudkan milenial dan pajak dan sadar pajak.
0: Kali ya, jadi bisa. Saya simpulkan kalau bahasa ini diawali karena kepatuhan di Indonesia yang masih rendah, dimana juga akan mengikuti tax ratio yang rendah dan pemerintah itu memaksimalkan program inklusi pajak untuk menghadapi bonus demografi yang punya sangat potensial. Nah, menurut Kajis sendiri ada nggak sih hambatan dari masyarakat itu dalam program inklusi pajak bisa maksimal atau berhasil itu tergantung dari masyarakatnya.
2: Uh, kalau dari pendapatku pribadi ya masyarakat itu emang perlu sih. Jadi kan uh, Direkturat Jenderal Pajak nih ngeluarin program inklusi pajak, tapi mereka belum maksimal untuk sosialisasikan atau distribusikan program itu. Gimana masyarakat nih kan enggak bisa berpartisipasi. Nah, kalaupun DJP itu udah maksimal dalam optimalisasinya, tapi kalau masyarakat emang belum aware atau mereka belum manfaatkan secara optimal program tersebut, maka ya semua menurutku bakal sama aja jadi emang kedua peran tersebut emang benar-benar krusial sih menurutku jadi emang perlu uh, timbal balik atau um, simbiosis mutualisme lah antara otoritas dan masyarakat terkait uh, inklusi pajak tersebut.
0: dari masyarakat dan pemerintahnya. Lalu program-program yang Kak Aji sebutkan seperti sosialisasi masyarakat atau mobil keliling. Itu tadi apakah sebelumnya pemerintah itu telah menerapkan program tersebut atau memang inovasi dari Kak Aji?
2: Kalau dari aku sendiri ya itu inovasiku. Kalau mobil pajak keliling mungkin ada, tapi itu cuma setauku itu di pajak daerah ya. Itu buat pemutihan pajak. Jadi pemerintah itu keliling buat ada program penelitian pajak jadi masyarakat tuh nggak usah langsung ke samsat itu kan untuk membayar nah menurutku program itu juga perlu diterapin di pusat sih untuk uh, kita memperluas sosialis sosialisasi itu terus untuk sosialisasi online mungkin pemerintah udah ya tapi cuma kurang gencar aja menurutku kayak kurang di semua ya gitulah jadi emang perlu dimaksimalkan lagi bagaimana uh, caranya gitu dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu yang udah dilakuin Peneliti yang lain terkait hasil seberapa berpengaruh media sosial itu untuk sarana sosial. Jadi uh, itu emang murni inovasi sendiri.
0: Oke, mungkin beberapa program tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun fiskus untuk mengadopsi beberapa inovasi yang punya dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat.
1: Nah, terakhir nih Kak Aji, Sebenarnya bagaimana, bagaimana sih peran kita sebagai yang udah sadar pajak Mengajak teman-teman uh, yang masih kurang tahu nih Apa sih gunanya pajak, apa manfaat kita membayar pajak uh,
2: Mungkin kalau dari aku pribadi ya Bagi mahasiswa perpajakan ya, yang kita lebih paham daripada mahasiswa umumnya. Kalau cara aku mungkin berbeda dengan uh, orang lain Kalau aku pribadi aku ikut loga, menulis, melakukan penelitian itu sebagai bentuk menyampaikan art, inspirasi dalam bentuk tulisan buat perpajakan di universitas kedepannya kan nantinya itu juga bakal diterbitkan nah hasil terbitan itu bisa dibaca sama mahasiswa-mahasiswa ataupun masyarakat yang masih perlu edukasi tentang pajak nah terlebih lagi aku kan punya keluarga kayak orang tua, saudara, dan masih banyak lagi lah yang udah bekerja nah tingkat pemahaman mereka masih dibilang kurang Jadi kadang waktu mereka nanya-nanya pajak itu ya aku jawab sesuai pengetahuanku terus ke depannya aku juga pengen ikut relawan pajak sih buat berperan langsung di masyarakat sebagai milenial yang sadar pajak. Mungkin kalau untuk kita memberitahu teman-teman yang kurang paham pajak, kita arahkan saja ke literasi untuk mereka membaca pajak secara general sampai ke tingkat lanjutan karena itu semua tergantung ke diri masing-masing begitu.
1: Jadi, Kak Aji lebih membimbing teman-teman kita yang masih kurang paham dengan
0: pajak. Oh ya, di sini aku juga mau mengucapkan ke Kak Aji, selamat ya untuk juara tiganya atas lomba individu di tingkat internasional kemarin yang terbaru yaitu abisur tahun 2022. Semoga semakin banyak kabar-kabar baik yang hadir dari pengembangan minat dan bakatnya Kak Aji.
1: Dan teksis. kita sudah sampai di panggung acara nih, dalam bincang pajak pergelapan. Banyak sekali informasi mengenai pengembangan minat dan bakat dengan saudara Aji. Saya juga mengarisbawahi perbincangan kita kali ini bahwa pengembangan minat dan bakat sangat menunjang untuk berproses di masa yang mendatang. Karena dengan minat dan bakat, kita, da
0: kita mudah dalam menemukan passion dan jalan hidup ke depannya. Dan mungkin cukup sekian perbincangan podcast kita kali ini. Di sini aku dan Kalista selaku anggota Biro Pengertian dan Pengembangan mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Aji yang telah bersedia menjadi narasumber kita di Bincang Pajak episode ke-8 kali ini. Semoga podcast kita kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Texas and Texas semuanya. Dan di sini kita sebagai host pamit undur diri. Aku Nafarida Santika dan partnerku. daftar sampai jumpa di bincang pajak selanjutnya